1: Sur ce nouveau podcast Experience, Aujourd'hui, on le dédie à la stratégie. Et pour parler de stratégie, je reçois Guillaume Lebron. Salut Guillaume. Salut Barbara. Alors, Guillaume, tu es manager des salles de fitness depuis 2007. Ça fait un bon moment et président de Correspa. Oui. Euh, et tu accompagnes aussi les professionnels de la forme à entreprendre, à se développer pour vivre confortablement de leur passion. Alors, on va Là, profiter tout est de toute bon. ton expérience et de ta connaissance pour parler de stratégie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir, bah, toujours un plaisir de partager un petit peu son expérience et de partager entre pros.
1: <rire> Merci. Bon, on va parler euh, reporting et stratégie d'action. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te plaît autant Parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble et tu es vraiment passionné du sujet. Est-ce que tu peux euh, parler un peu du parcours qui t'amène à vouloir parler de ça aujourd'hui
0: Hey, bah comme tu dis, c'est un des sujets à mon sens euh, entre le marketing et la gestion qui m'intéresse le plus. Euh, pourquoi Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'en tout début, quand j'ai appris, quand je voulais créer une structure, ça remonte à plus de 16 ans. Euh, tu vois, dans l'histoire, ce qui m'avait fait un petit peu peur, c'était quand on voyait le nombre d'entreprises qui pouvaient chuter. Et pourquoi la première raison pourquoi une entreprise entre guillemets peut ne peut pas survivre, sur dix entreprises, il y en a sept qui c'est dans cette raison-là dès la première année, c'est pour des fautes de gestion. Et je t'avoue que, je te donne un petit secret, j'avais un peu cette peur-là d'échouer, je pense que comme tout entrepreneur. Et donc, quand j'ai vu rationnellement, parce que je suis quelqu'un de rationnel, que c'est la gestion, je me suis dit, bah, il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu sois encore plus calé là-dessus, puisque ça sera l'idée de protéger ton, ton outil d'exploitation en premier. Et c'est paradoxal, parce que le gestionnaire, le chef d'entreprise va protéger d'un côté, mais bien entendu, qu'il ne vit pas dans la peur. Et donc, il faut développer absolument, il faut avoir, à mon sens, ces deux axes-là et après, bah, quand j'ai vu l'importance de la gestion qui dépasse largement la peur, qui va nous apporter nettement plus d'intérêt et nettement plus de, euh, de, un rôle clé, à mon sens, pour développer, je me suis dit, je découvre chaque jour des rôles essentiels à cette gestion stratégique.
1: Bah, donc, tu vois vraiment comme un outil pour passer à l'action aussi, parce qu'il ne faut pas juste faire du reporting, et, mais il faut pouvoir avancer et agir dans la bonne direction.
0: Et oui, et tu le vois de plus en plus quand tu aides, alors que ce soit des personnels traîneurs indépendants, un hein, solopreneur, ou alors des gestionnaires de, de clubs, des managers, euh, c'est franchement leur tableau de bord. Moi, je suis très très surpris déjà qu'il n'y en a franchement même pas un sur deux dans l'expérience que j'ai qui en ont. Et à mon sens, le premier rôle, ce sera la contrôle de gestion. Alors, quand on leur demande et ils ne savent pas où ils en sont, comment veux-tu aller quelque part Donc, ce premier rôle de contrôle de gestion pour évaluer et identifier... Euh, des problématiques ou, euh, ou au contraire des opportunités, c'est pour moi le premier rôle. C'est celui qui me paraissait essentiel il y a 16 ans quand je te parle. Mais pour moi, il va nettement au-delà de ça. Euh, tu vois, en, euh, dans mes clubs, on a petit à petit une équipe, enfin c'est petit à petit une équipe qui se transforme. Et à un moment, je, je crois beaucoup, et tu vois, c'est en lien avec le management, au partage de ce que tu veux mettre en place. Et à un moment, tu as le partage des chiffres. Alors, peut-être que j'ai des managers et j'en ai dans mon équipe qui sont focus coach sportif et que ça dans la tête. En me disant limite, mon métier, Guillaume, t'es bien gentil, mais c'est de prendre soin que de mon, que de mon club. J'avais un coach sportif aussi indépendant qui me disait ça. Je lui ai dit, mais t'es bien gentil. Ton objectif plus loin, c'est quoi C'est d'améliorer la qualité de vie de ces gens. et bien, en nombre de personnes peut-être, en, en optimisant ce que tu fais. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et pour moi, c'est aussi un support, bizarrement, de communication. Alors, des fois, ça fait bizarre quand je dis ça, mais pour moi, ça l'est parce qu'il favorise en fait la compréhension. Et tu vois, on n'en parle pas aujourd'hui sur l'aspect management nos relations d'équipe, mais pour moi, il y a deux choses clés dans une boîte, c'est la gestion pour la faire performer et le deuxième, et plus l'expérience est là, plus c'est ça, c'est l'humain. Et si l'humain n'est pas là, tu ne peux pas développer. Donc, il faut avoir absolument cette notion de compréhension et des chiffres également.
1: Bon, après, on a... enfin, tu, tu, tu l'as mentionné et tu en vu beaucoup, ça correspond à des esprits et on a... Et certains coachs sportifs aiment bien naviguer à vue, ça ne fait pas partie des choses. pardon, le, le reporting, la stratégie d'action, la planification stratégique, ce n'est pas forcément partie de la formation de coach sportif. Alors, pour tous ceux qui sont un peu plus intuitifs et qui aiment justement cette navigation à vue, comment est-ce que tu les amènes à comprendre l'intérêt la planification parce que le contrôle de gestion, ça peut être un mot qui semble. Oui. Qui semble possible,
0: Alors, j'ai peut-être été un peu trop vite avec ce, ce mot-là qui peut faire peur et euh, à, à, je vais te répondre euh, sous forme d'histoire parce que euh, je suis surpris de plus en plus euh, que, les, euh, que les coachs que j'attire ou les managers de clubs que j'attire aujourd'hui, ce sont justement des personnes qui veulent raisonner comme une entreprise. Et si tu regardes euh, le, le marché du fitness depuis quelques temps, qui a évolué énormément, moi ça fait 16 ans que j'y suis, il évolue énormément, il veut se professionnaliser. Je dis il veut, parce qu'à mon sens, si on parle des coachs sportifs, alors je vais être un peu critique et à mon avis assez clivant, à mon avis il n'est pas assez. Si tu regardes la démarche qui s'est passée dans les studios, dans les box, plutôt entreprises, oui et de toutes les manières, si tu regardes qui est-ce qui gère aujourd'hui dans les clubs de sport, je ne connais plus les chiffres exacts, hein, mais de mémoire, si tu prends les 15 premières enseignes en franchise, c'est eux qui représentent quasiment plus de 60% du marché. Je peux me tromper, un ou deux pourcentages, mais c'est à peu près ça. Et eux ont une notion d'entreprise. Et ben pourquoi ça ne se passe pas chez les coachs et aujourd'hui, tu vois, moi qui accompagne les coachs, ma grosse différenciation avec tous ceux qui sont sur le marché en termes de conseils, c'est que oui, je suis coach à la base, mais j'ai coaché pendant 4-5 ans, mais euh, ce n'est pas ça que je fais depuis 10 ans. C'est que j'ai la notion d'entreprise. C'est que ma démarche, elle est dans cette démarche-là d'optimisation en tant qu'entrepreneur. Et les solopreneurs, auto-entrepreneurs, quand je les vois, je leur dis, mais vous avez une entreprise à gérer. Et ceux que j'attire, c'est ceux-là. Ceux qui n'arrivent pas et qui veulent basculer et donc et
1: du coup c'est beaucoup une question d'ambition.
0: Alors d'ambition mais d'ambition mais aussi de enfin c'est d'ambition une de mindset de se dire si j'ai une entreprise derrière moi, quels sont les outils et non pas uniquement 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 du coaching derrière ou uniquement ce que tu vois en ce qui est hyper important mais les coachs aujourd'hui qui m'appellent, c'est comment je fais pour avoir plus de clients et euh, c'est le premier truc et comment je fais au niveau euh, marketing pour euh, être visible. Et, euh, et euh, le troisième, ce sera euh, vendre. Comment je fais pour vendre mais avant, il faut aller nettement plus loin dans sa planification. Et là, je ne parle même plus de planification, de reporting de chiffres. Je parle de planification stratégique à l'année de comment on voit sa boîte. Et pourquoi Parce que ces chiffres, si on revient à un troisième rôle que je vois, moi, c'est la prise de décision. Et s'il m'appelle, c'est bien pour prendre aussi des décisions. Et bien, ces chiffres, ce reporting permet de prendre des décisions parce qu'on va avoir des tendances et on va avoir, pourquoi pas, des actions correctives à mettre en place. Et la quatrième rôle, à mon sens, de ces fameux tableurs de gestion, et je ne parle pas des KPI, hein, on pourra en parler euh, plus tard si tu le désires. Je parle vraiment de tableur de gestion. Il ne faut pas mélanger les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce tableur de gestion va également, euh, moi je l'appelle le radar des opportunités. Ou alors le, le radar des risques émergents, tu vois. Euh, quand tu regardes la crise, euh, on l'a tous vécu différemment, euh, mais on va revivre des choses comme ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, pour donner un ordinateur, mes clubs font plus de 20% après crise. Euh, parce que on, on, on a des, des, ce qu'on vient de dire, on va voir les opportunités qui sont à prendre. Une des opportunités, nous on a halluciné les chiffres tu vois, du tableur en exemple très concret, euh, on a halluciné quand on, on est sorti de crise, les gens théoriquement, il fallait respecter les distances de, 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 de distanciation, etc. Mais qu'est-ce que voulaient les personnes De la relation. Comme par hasard, on avait mis, enfin c'est pas un hasard, mais on avait mis en place les small groups juste avant le Covid, nous on s'est dit, ben, on va même les retirer, il faut la distanciation. On a décidé de laisser, les laisser et de, de bien sûr respecter les normes, etc. Nos tableurs, ils ne se sont pas trompés. Les tableurs, c'est des faits. Ça a augmenté à, de manière hallucinante ces small groups. Donc, on a fait une enquête. Et pour savoir, c'était la relation que les gens cherchaient. Et aujourd'hui, on a fait quasiment fois 2 sur ces créneaux-là. Donc, on avait besoin, bien entendu, du ressenti du coach, bien entendu, du ressenti du manager et d'entendre, etc. Mais les tableurs, encore une fois, c'est des faits. On ne peut pas les tricher avec. Et on a des, des chiffres clés qui nous permettent justement de, de performer. Donc, voilà un petit peu pourquoi je suis passionné par ça, parce que ça te, un outil de gestion pour pas te planter, ça te permet de mieux communiquer avec tes équipes, ça c'est drôlement important et faire passer les messages et les bons messages d'une prise de décision très facile et de voir tes opportunités et les risques qu'il peut avoir parce qu'on est dans une société qui bouge très rapidement.
1: Enfin, C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'allais vraiment t'amener sur les, les, la partie indicateurs, euh, enfin plus contrôle de gestion, euh, comme tu mentionnais, c'est-à-dire les indicateurs d'activité, est-ce que l'activité va bien, etc. Et on va en parler aussi. Mais ce tableur de gestion qui permet visiblement d'appréhender les tendances ou des risques futurs, à quoi ça, comme info dedans?
0: Alors, les, les infos, je vais te les donner, euh, mais euh, déjà, euh, avant de te donner ce que je mets, euh, parce que ta question est pertinente, mais je pense surtout à ceux qui nous écoutent, euh, s'ils commencent à mettre en place ce que je vais te dire dans trois minutes, à un moment, ça ne va pas, parce que je préfère vraiment te le dire avant, puisque ça bon, dépend…
1: Je ne comprends pas ce que tu vois dans les tableurs, quand tu dis « on a vu qu'il fallait de la relation », comment est-ce que ton tableur t'a montré ça en gros, Il est non de quoi alors, je vais te dire de quoi il est nourri,
0: mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important qu'ils se le personnalisent par rapport à leur activité. Bien
1: sûr.
0: Et par rapport également à ce qu'ils veulent en faire. Dans la, dans, dans la, donc, c'est ce que je vais te dire là. Je peux t'en donner deux parce que tu vois, j'ai même deux styles de tableurs. J'ai celui qui est vraiment adapté un peu plus pour les clubs, les studios. Et j'ai celui qui est nettement plus orienté pour les personnels trainers. Alors, je vais te donner ce qui est un peu en commun, mais n'empêche que c'est bien différent. Et dans les tableurs... Après, ce qu'il ne faut pas, et c'est ça, j'ai du mal à faire passer ce message-là, je vais te donner, hein, j'ai bien écouté ta question, je vais te le donner. Un petit zing, ça arrive. Mais par contre, les, une fois que tu mets ces indicateurs-là, on n'oublie pas qu'il y a des chiffres. Mais les chiffres, d'un côté, j'ai dit que c'était des faits. Mais n il ne faut pas oublier que c'est des faits, mais on en fait un peu ce qu'on en veut également, des chiffres. Je dis on en fait ce qu'on en veut parce que derrière, il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, et donc il y a des calculs. Et donc dans ces calculs, il ne faut pas mettre que des chiffres en fonction des calculs, on met de la stratégie. Et ça, euh, voilà, je voulais te dire ça. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, on va bien entendu un des chiffres clés, c'est le chiffre d'affaires. D'accord et, et dans le chiffre d'affaires, il ne faut pas le mélanger, je le vois très souvent avec les coaches sportifs, les ventes. Très souvent, j'entends, euh, tu gagnes combien bah, Moi, je suis monté à 100K à l'année. Ouais, D'accord, tu es bien gentil, mais tes 100K à l'année, c'est ta vente. OK. Et en chiffre d'affaires, ah bon, c'est quoi la différence bah, Il faut retirer bien sûr tes charges d'exploitation. D'accord Donc, euh, chiffre d'affaires, vente, exploitation et dans ton chiffre d'affaires, très souvent, on en parlera peut-être après avec les KPI, parce que là, il y a une relation entre les KPI et bien entendu le tableur. Euh, on va avoir le nombre de clients et de ton panier moyen. Donc dans le tableur, ça, je ne le mets pas. Je mets tout de suite les ventes et le chiffre d'affaires. Globalement, ce qui rentre. Donc dans le tableur des rentres, de, de, de dans les tableurs, il y a tout ce qui rentre. Alors après, on peut augmenter. Il peut y avoir des services à la personne, il peut y avoir des, des ventes de compléments alimentaires, il y a plein. C'est là où je dis, il faut le personnaliser en fonction de la, de la, de la personne. Tout ce qui rentre, il faut être en CPI. Hein. C'est tout ce qui rentre les plus et tout ce qui sort les moins. égal résultat. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour faire de la, la gestion. Il hein. faut être très pragmatique. Et donc, tout ce qui sort, ça va être les... Um les charges d'exploitation, et quand je dis charges d'exploitation, c'est encore une fois un mot qui fait peur, hein, mais globalement, toutes les charges que vous avez, euh, et comme ça, vous savez de manière fixe tous les mois ce qui va sortir, et vous, ça vous permet de vous voir plus loin. Moi, je passe dans mon tableur d'exploitation, j'ai une vingtaine de charges, en fond, dans, dans mes boîtes par exemple, euh, nettement moins pour un personnel trainer, donc ça, on pourrait aussi s'amuser à faire le détail de tout ce qu'il y a dedans, et au niveau stratégique à l'année, tu vois, au niveau à l'année, ma réunion que j'ai eue avant-hier avec mes gars, c'était purement uniquement sur une de de ces lignes-là sur des charges d'exploitation, sur la com, et dans la com, qu'est-ce qu'on a choisi comme tendance stratégique, et donc on alloue quel budget pour telle chose. Donc là, on peut aussi aller nettement plus loin dans la stratégie. Et après, donc on a fait les plus, on a fait les moins, et on a son résultat euh, mensuel, et on a son résultat après annuel cumulé. Et après, je n'oublie surtout pas, ça c'est une année mais ce qui est génial, 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 c'est qu'il faut faire ça d'année en année. Alors moi, je fais ça parce que je les, je les superpose et donc ça nous permet de voir être en accord complet et on verra que ce tableur, euh, pour finir là-dessus, on met un lien aussi bien entendu avec la compta où au niveau de la trésorerie, bah, on va avoir un lien qui va s'y mettre et on peut permettre de faire un rapprochement également bancaire entre la trésorerie, les tableurs de gestion et la, la compta. Là, un petit peu. Donc, ça permet d'avoir ces compétences globales du gestionnaire et donc focalisé sur sa structure, mais également ouvert sur les autres paramètres de la structure, notamment la comptabilité et la stratégie.
1: Exactement. Et est-ce que tu mets aussi les paramètres à, Parce que tu parlais tout à l'heure d'anticiper la tendance, les gens ils voulaient quand même encore de la relation humaine, même si euh, la tendance était à la distance à la sociale et donc vous avez bien maintenu ces cours-là. Est-ce que tu mets aussi du coup, dans ce tableur des indicateurs de, de, de fidélisation, de, clients, de satisfaction ou d'atteinte des clients pour pouvoir justement prendre ces décisions là.
0: Alors, oui et non. non oui et non. C'est-à-dire que oui, je les prends en compte, mais pas dans ce tableur. Donc, pour être très clair, dans ce tableur de gestion, c'est tout ce que je t'ai transmis. Et ça, c'en est un, c'est un fichier qui est dedans. Voilà. Et par contre, après, euh, oui, pour répondre à ta question, je dis oui aussi, parce qu'après, j'ai des KPI, donc mes, euh, mes fameux indicateurs. Et donc là, dans ces indicateurs, pourquoi je le sépare Parce qu'on est plutôt des indicateurs, soit qui vont être en lien avec ce fameux tableau de gestion, ces tableaux de bord, ou alors, avec ce que tu viens de me dire, avec plutôt des, des, des indicateurs qui vont être sur la satisfaction client, fidélisation client ou ressenti. Donc ça, c'est est complètement lié, mais je les sépare parce qu'il y en a un qui va être bien sur de la gestion pure et dure sur du chiffre, et le deuxième qui va plutôt être sur du ressenti, euh, on va chiffrer du ressenti, bizarrement. On va venir chiffrer des, de la fidélisation, de, de, donc là j'appelle ça ces différents autres KPI. Et une fois, donc je pourrais te les donner si tu le si désire, si désires, j'en ai plusieurs, et une fois qu'on a ces deux-là, la gestion et les KPI, l'objectif, et ça, euh, il faut aussi passer à ça, parce que souvent, euh, là, j'accompagnais un autre coach sportif, là, et la semaine dernière, il me disait, ah, je suis content, j'ai fini ça. J'ai dis « ta 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 Kevin, c'est pas fini, enfin, j'ai déjà sorti mon son prénom, mais c'est pas, pas, pas fini. Euh, là, c'était bien gentil, mais là, on est que sur les faits. L'objectif, c'est de les faire parler, et une fois que tu les fais parler, ça te permet de passer à l'action pour en faire quelque chose. Et c'est ça, et le, la finalité, c'est ça, uniquement les avoir, ça ne sert à rien. Euh, donc, tu vois, pour te donner les autres KPI que, que j'ai à ce niveau-là c'est d'autres indicateurs alors soit ça te permet de voir si ta finance elle est saine mais là on va plutôt parler d'autre chose donc je reviens sur la, la vente hein. donc cette fois-ci on va parler de panier moyen et de nombre de clients parce que tous ceux qui veulent augmenter sur leur chiffre d'affaires, c'est quand même pas compliqué. Hein. C'est pas euh, comment je vais pour augmenter mon chiffre d'affaires. On va séparer. C'est fait de quoi le chiffre d'affaires. La règle d'or, c'est très simple. Le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients fois le panier moyen fois ses mensualités. Et ben bah, vous jouez uniquement sur le nombre de clients, ou alors vous jouez sur votre panier moyen, ou alors vous jouez sur votre mensualité. Il faut pas faire sciences po. Hein. C'est c'est ça depuis c'est la règle d'or depuis quelques années et c'est euh, depuis la nuit des temps même je pense. Et donc ça, ça fait partie. Après, je regarde mes actifs mensualisés. Et ça, c'est intéressant.
1: Oui. une question flash par rapport justement à ce chiffre d'affaires. Pour tous ceux qui sont coachs sportifs indépendants et qui, qui se disent « Ok, quelle ambition je peux me donner, moi, sur un chiffre d'affaires annuel ?» Parce qu'on voit passer bah, beaucoup de choses sur, oui. sur Internet. Tu sais, les chiffres des chiffres d'affaires, des progrès, etc. Euh, toi, ton regard là-dessus, c'est quoi Pour un coach sportif qui veut vraiment accompagner les gens, en mettant bien les accompagner, parce que je sais que c'est votre spécialité, chez ne sais pas mais ce c'est pas de la vente de, de masse de programmes. Donc, quelqu'un qui est dans cette adn là qui veut vraiment faire du bel accompagnement, qui est seul, qui n'a pas volonté, à peut-être volonté, ou ça ou avoir des salariés, tout ça, quelle peut être son ambition
0: C'est -ce très, très simple. Je vais y répondre. Et je vais être très, très court parce que c'est hyper facile, entre guillemets, à, à fixer. Euh, par contre, encore une fois, il faut absolument bien comprendre les chiffres que je vais t'annoncer. Parce que des fois, quand je les ai au téléphone ou en visio, ou après quand on est sur les salons et qu'on se voit, je vois qu'en fait, il y a une mauvaise compréhension des chiffres que je vais te donner, de ce que c'est. Donc, d'abord, comprendre ce que c'est, comment ça se calcule. Encore une fois, pas mélanger ce que c'est qu'une vente, un chiffre d'affaires ou, ou ce qu'on met dans sa poche. Et ça, je suis très surpris quand même qu'il y a une grande partie qui... Il faut d'abord expliquer ce que c'est. Donc, pour répondre, je vais faire très très court, et je peux même te répondre... Euh, je vais te répondre en deux temps. Je vais te répondre pour moi l'idéal. En quoi je crois est-ce qui est possible pour un coach sportif et en quoi je crois pour un studio euh, tel que correspond sur 200 m carrés, mais c'est valable pour quelqu'un d'autre qui a un studio euh, 150-200 m carrés. Ça sera en lien avec la taille. Pour un coach, on retient très simple. On peut faire du 100K à l'année. 100K à l'année, c'est 21 clients qui facturent 400 balles par mois. 21 x 400 balles, x 12, 100K. Et ça, c'est bien les ventes. D'accord À ah, ça, on en retire encore une fois tout ce qu'on a dit pour arriver petit à petit ce qu'on peut. Ce n'est pas forcément ça qu'on met dans sa poche. Et pour un club, moi, mes clubs aujourd'hui, c'est très simple c'est du 300K. 200 mètres carrés, 300K. Et 300K, c'est. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui sont surpris et qui me disent bah, vous sortez vos chiffres comme ça. Oui, il n'y a rien à cacher, c'est tout à fait possible. Et en plus, ils sont officiels, vous pouvez les voir sur, le, sur le bilan offert ou le bilan gratuit, toutes ces choses-là. Et nous, c'est très simple c'est 300 clients qui payent 79 euros hors taxe. À tous les chiffres que je vous donne, c'est hors taxe pour la boîte. Hein. Et donc, 300 fois 79, et nous, on fait du 13 mensualité fois 13, ça fait 300 cas. Et donc, combien peut se payer, parce que souvent, c'est la question, tu ne m'as pas posé, mais c'est très souvent la question qu'on me pose après, combien peut se poser un chef d'entreprise, un gestionnaire de club euh, comme ça, ou combien peut se payer un coach sportif Ça va dépendre beaucoup de sa stratégie, parce que moi, je mets énormément de charges L'objectif un chef d'entreprise, c'est limite, moins je me paye, mieux c'est pour charger, charger au maximum euh, et faire jouer la, la, la fiscalité. Et mes, mes structures, on peut gagner euh, 5-6 cas faciles par mois et un coach sportif peut monter plutôt, il sera entre, euh, on va dire, 3 et 4 5 il va frôler les 5000 On va être dans ces eaux-là, dans les modèles que je viens de te donner.
1: C'est quand
0: même un, un revenu confortable pour pouvoir vivre d'une passion et changer de vie. Et c est, c est oui. Et par contre, en aparté, tu vois, je dis aussi qu'on n'a rien sans rien. Parce qu'en regardant les réseaux et tout ce qu'on veut, je vois beaucoup euh, oui, oui, mais l'objectif, euh, semaine des 4 heures et je vais travailler 10 heures pour arriver à ça. Euh, OK, mais venez pas chez moi. Mais, pas dit, mais je n'ai pas dit je n'ai pas dit l'inverse non plus je n'ai pas dit euh, tu vois quand je suis au téléphone c'est ce que je te dis la dernière fois moi je reviens j'ai la chance je suis parti 8 semaines en vacances euh, oui oui, 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 il oui. y en est 14 à l'année oui et ce soir je ne travaillerai plus à 5 heures donc oui c'est tout à fait possible donc euh, on a cette liberté de temps mais on est quand même dans une société où des fois de temps en temps il y a des sacrés paradoxes euh, pour faire ça euh, ça fait 16 ans que j'existe et on en est largement là dans toutes les structures euh, mais par contre c'est pas en claquant des doigts et ça se fait pas tout seul donc, il faut le monter en puissance et il y a un travail à mettre et une expertise à avoir.
1: Et je suppose que pour avoir ce confort aujourd'hui, justement, ton contrôle de gestion de tes indicateurs te permettent de te dire Ok, je peux partir une semaine parce que je sais où on va derrière et je suis confiante que tout va continuer à bien rouler.
0: Ah oui, alors là tu, dans ta seule phrase, euh, je pourrais en discuter une heure hein, parce qu'il y a plusieurs questions derrière tout ça. Parce qu'encore une fois, la première notion que je mets, c'est l'humain, et donc la première notion que je mets, c'est la confiance et la bienveillance dans l'équipe, parce que c'est ça qui va permettre de perdurer. Toi, je te réponds pas chiffres, hein, je te réponds, euh, je te réponds humain en premier, parce que c'est ça la clé de la, de la réussite. La clé de la réussite, c'est celle-là, et la deuxième, c'est où les risques ont été pris au bon moment. Et bien entendu, pour servir ton client. Hein, là, on n'en parle pas, c'est pas le but de, de, de notre discussion aujourd'hui. Mais la première chose, c'est quelle est ton expérience client pour l'enchanter alors ça fait rire quand je dis ça mais moi je fidélise par l'enchantement donc c'est ça qui est le plus important et à avoir oui il faut faire de l'acquisition mais il faut avoir ça en tête quand même et après il faut vraiment voir que votre boîte elle évolue dans le temps et donc ce changement va se faire dans le temps et tu vois là je parle vraiment pour un personnel trainer moi j'ai l'énorme chance d'avoir plusieurs structures donc tu doutes bien que chaque manager va fonctionner différemment si c'est sa première année, troisième année, cinquième année euh, là j'en ai un qui vient d'être euh, qui, qui a été papa tu doutes bien que lui a voulu prendre un peu plus de temps ses priorités ont changé aussi donc après il y a des modes de vie où on peut bouger euh, est-ce qu'on peut se faire remplacer un peu plus etc est, tout est libre hein. moi ce que j'adore c'est que euh, je suis en train de travailler sur un thème sur apprendre à entreprendre. L'école n'est pas faite pour ça. J'ai rien contre l'école, vraiment rien, parce que c'est pour moi une base et le but de l'école, c'est vraiment d'apprendre à l'ensemble des personnes de l'ensemble de la population un maximum de réussir et d'être à l'aise dans sa vie. Donc, OK. Mais un entrepreneur, à un moment, il n'y a personne qui apprend à entreprendre. Et c'est ça le gros, 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 gros souci. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être indépendants, ils pensent l'être, Peut-être, mais est-ce qu'ils ont les qualités les compétences qui permettent d'aller plus loin Et ça, ça c'est hyper important parce que demain, c'est que une question de mindset et il va falloir le bosser ce truc-là et, et, et y a pas, il faut être accompagné aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre école que, que celle-là. Voilà un petit peu pour les, la, la partie tu vois, planification. Euh, quand je dis planification, euh, c'est stratégique. Euh, on a parlé des, des tableurs de gestion. Et après, dans les KPI, tu vois, je regarde le euh, euh, que, que nombre de clients, panier moyen, actifs mensuels, pas les dormants. Enfin, on les voit aussi, hein, mais ceux-là, ils sont importants. Le panier moyen, franchement, augmentez vos prix, les gars. Augmentez vos prix. Et il faut, faut le faire. Enfin, que, quand je vois le marché, j'hallucine. Hein. Euh, Rendez-vous pour les bilans à venir. Ça, c'est intéressant
1: par Parlons de prix, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui ont tendance à dévaloriser un peu leur service on le voit pas mal chez les suites, c'est un sujet quand même beaucoup parlé aussi de forfaitisation, d'augmentation des prix, etc. Les coachs sportifs, certains, ça me demande un peu de l'imposteur, ils n'osent pas demander... Comme je disais tout à l'heure, 400 euros par mois pour un accompagnement individualisé. Qu'est-ce qui, selon toi, est raisonnable en termes de prix pour l'accompagnement Même si je sais qu'on peut mettre là aussi beaucoup de dimensions dans ce, ce qu'est un accompagnement individualisé, bien sûr. Une fourchette, quelque chose pour donner des idées de Oui
0: et pas encore une fois j'adore Barbara tes questions mais comment veux-tu que je te réponde en une minute parce que derrière tout ça tu as la question est-ce que c'est au forfait ou, euh, ou à la séance moi je, je suis nettement plus sur du forfait donc tu vois ton orientation je vais répondre sous forme de forfait et pas à la séance même si le calcul des prix alors, j'avais fait un podcast comme ça sur comment calculer soi-même son abonnement et le truc. Je pourrais t'en parler des heures aussi. Donc, ça, il faut... Je vais répondre à ta question, mais il faut quand même rentrer dans les On détails pour comprendre.
1: C'est aujourd'hui
0: de tout ce que tu as dans la tête. Ouais, ouais, c'est pas un cadeau, hein. Non, non. Alors, dans ta synthèse. C'est
1: facile, Ouais.
0: Euh, on va dire, je vais, je vais te répondre par mois et pas à la séance, même si le calcul est à la séance. Et par mois, ça dépend beaucoup de la plus-value que tu apportes, bien entendu, dedans. Euh, moi, tu vois, je cherche, je pense qu'il faut d'abord viser du haut de gamme et il ne faut pas se négliger que c'est que 8% des Français qui font ça et dans les 8%, c'est que 2% qui font du personnel training. Donc, on parle à des chefs d'entreprise, des gens qui ont du pouvoir d'achat. Il faut aller chercher pour moi minimum de la mensualité à peu près à 60-70 euros et je suis vraiment euh, très très léger et le haut on va aller chercher du 400 ok effectivement
1: ta fourchette basse c'est plus basse que ce que j'avais en
0: fait. donc euh, on va dire entre 100 et 400 mais euh, quand je te parle de ça ça peut être euh, uniquement tu le vois pas du tout et tu mets un document en ligne tu vas mettre uniquement un truc comme ça oui, oui. Donc, donc, euh, euh, ah tu m'as demandé d'être large donc, vraiment euh... au plus bas niveau de l'individualisation ah ben là je te parle franchement, oui c'est exactement ça, c'est le plus bas niveau de l'individualisation et qui à mon sens n'est pas de l'individualisation, moi j'ai un coach, j'ai refusé de l'accompagner de, de dans ce sens-là, parce que pour moi c'est pas, euh, pas en accord et son objectif c'était de faire vraiment de la masse, ok, bah, c'est pas en accord avec purement mes valeurs, même s'il y avait un petit PDF qui sortait du lot. Euh...
1: Wow bah Merci pour euh, ces chiffres. Merci d'être trouvé avec ta de <rire> pricing Et si jamais on essaie de faire un focus du coup KPI, et essayons d'être super pragmatiques sur les KPI. Et si jamais un coach participe aujourd'hui, il se dire Ok, est-ce que mes finances sont saines Est-ce que tu as un KPI à lui euh, suggérer regarder mes Donc tu
0: restes toujours dans les finances. Hein, ta question reste toujours dans les finances ouais, et non pas, pas dans l'analyse.
1: Dans en saine et puis est-ce que peut-être
0: je peux anticiper si nos finances vont rester saines qu'est-ce que tu... Ouais, ouais, ouais. alors euh, Déjà l'objectif c'est pas qu'elle soit saine, c'est un minimum, l'objectif c'est qu'elle performe, hein. Elle est, euh, tu vois quand, euh, là je sors de ma, de ma gérance il y a, y a quelques temps, euh, donc euh, je donne ces fameux 3-4 chiffres qui sont importants pour ou de dire tout de suite un flash où on en est, le premier c'est la trésorerie alors la trésorerie, une fois qu'on a de l'expérience, etc., on n'a pas de souci. Hein. Normalement, ça doit franchement exploser. Mais les souris, les souris, qu ce que je dis, la trésorerie donne quand même tout de suite, tout de suite, un indicateur. Ouais, bon, je vais jouer avec le jeu de mots pour voir si les petites souris peuvent aller grignoter dedans. Euh, pourquoi Parce que l'objectif, c'est que cette trésorerie vous donne cette liberté de faire plein de choix. D'accord. Et de toute manière, demain en France, si cette trésorerie est négative, vous êtes mal barré parce que les banques appellent et vous fermez boutique. Donc la trésorerie, c'est la première chose. Mais normalement, une fois que ça fonctionne, vous n'avez pas de pas de souci. Hein. C'est faut voir s'il y a un fonds de roulement à avoir. Mais euh, nous, notre activité, on n'est pas trop embêté là-dessus. Euh, question
1: compliquée compliqués.
0: Vous un minimum de fonds de roulement euh, Oui, enfin. Dans mes structures, la question ne se pose pas. Il y a 15 000 balles qui est mis pour la trésorerie, hein, 10 à 15 de dispo dès la première année, et tu vas monter dès la troisième année à peu près à 30 000. Aujourd'hui, j'ai des trésors qui sont à plus de 100 000. Donc la question ne se pose pas. Moi, j'utilise même Maître Réseau pour investir dans l'immobilier. Donc, tu vois, il n'y a, y a, y a pas de notion. Pour moi, il n'y a même pas la question. de ne pas se poser. Elle doit se poser peut-être chez les personnels traders qui vont débuter au tout début et qui ne raisonnent pas comme entreprise. C'est-à-dire que quand ils veulent sortir, je donne des cours là, sur, la, sur la fac et je leur dis à chaque fois... Ok, vous vous lancez, vous êtes formé, là, fin juin, vous avez votre diplôme, vous voulez être personnel trainer, combien vous mettez sur la table pendant 12 mois l'année prochaine pour pouvoir performer Et à chaque fois, ils me regardent, mais pourquoi j'ai jamais raisonné comme ça. Mais oui, mais demain, tu es entrepreneur. Donc, combien tu mets en apport pour pouvoir mettre en place tout ce que tu as voulu mettre Et bien, bah, dedans, tu as la partie fonds de roulement trésorerie qui est prise en compte. Autrement, tu ne peux pas investir, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas petit à petit qu'on avance là-dessus. Et, et ça, je sais que ça fait mal de le dire, mais c'est quand même comme ça qu'il faut raisonner donc, dans les KPI c'est la trésor, en premier. Après, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients et le panier moyen. Et là, après les autres, c'est actif mensuel. Comme ça, on voit vraiment... On, pas, on, euh, moi, je ne veux pas de dormant, hein, tu vois. Euh, je ne veux pas en, en rappeler, etc. Ceux qui sont vraiment mensuels, etc., que j'ai tout de suite. Euh, pas tous ceux qui sont malades, pas tous ceux... Tout, 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 voilà, les mensuels. Après, le panier moyen... Parce que ça, c'est un sacré indicateur pour voir si tu vends vraiment ce que tu as envie de vendre et entre guillemets, si tu performes au-dessus. Et tu vois en plus s'il faut retirer des forfaits ou les augmenter les diminuer. Le nombre de rendez-vous bilan à venir. C'est-à-dire qu'il faut toujours, 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 toujours avoir des rendez-vous bilan à venir pour pouvoir, entre guillemets, acquérir le flux de départ et d'avoir ce turnover.
1: Là, tu parles des bilans pour signer des nouveaux accompagnements. Ouais, tu
0: peux, appeler ça, tu, peux aller, tu peux appeler ça des bilans de vente si tu veux. Mais l'objectif, oui, Je ne fais pas des séances d'essai, moi, c'est des bilans. Dans les bilans... Un
1: vrai bilan de santé, un vrai bilan de santé. Oui, oui, oui. Et tu... Tu prospecte, tu n'as pas encore vendu ton service.
0: C'est ça ça c'est hyper hyper important parce que ton but c'est quand même d'avoir des bilans tout le temps dans, dans, dans tes rendez-vous pour pouvoir augmenter progressivement et d'avoir cette nouveauté euh, nombre de variations du nombre de clients donc ça c'est très simple c'est les nouveaux inscrits moins les départs tu vois moi dans un club de 300 alors ça je suis hyper content de te le dire parce que c'est euh, une des grosses forces Ça correspond pas. nous sur 300 clients j'étais hyper content là, le, notre meilleur club a perdu uniquement 8 clients et l'autre c'était de 11 on en perd... L'objectif, c'est moins de 15 et de s'approcher de 10. Ah, tu vois, ça, c'est des chiffres, on n'en parle pas beaucoup. Les
1: clients restent chez Correspa. Alors, ça,
0: c'est une autre question, c'est un parallèle. Hein. Et ça, ça, honnêtement, je ne le calcule pas. Parce qu'en fait, on est en, euh, mes clubs sont en Esti, on est, on est dans, sur l'île, et tu as tellement de personnes qui bougent. Parce qu'en fait, j'aimerais bien le calculer s'il n'y avait pas le paramètre, par exemple, euh, je dois partir pour, des, pour, pour le travail, et donc euh, pas pour des raisons hors Correspa, euh, d'insatisfaction. Donc, c'est pour ça que je ne le, le prends pas en compte. Je prends en moyenne combien de personnes partent et combien on acquiert. Et l'objectif, bien sûr, c'est toujours d'avoir cette balance en positif. D'accord Et Après, c'est le taux de transformation, ça, hyper important. S'il faut investir, il faut investir dans un, ce fameux sales qu'on appelle. Euh, l'objectif, c'est vraiment ce taux de transformation. D'où l'humain et d'où la formation. L'idée, c'est de former des coachs à savoir vendre. Parce que ça, c'est euh, si vous avez des personnes, euh, vous avez des leads qui arrivent, des contacts qui sont des leads qualifiés, les leads, vous les avez en bilan, mais vous ne les transformez pas, ça ne sert à rien, votre problème, il est là. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est pareil, on, on, on ne vous l'apprend pas. D'accord et, et, et il faut bien l'apprendre, euh, on est plusieurs sur le marché à proposer ce type de formation. Encore une fois, choisissez bien avec qui vous êtes le plus proche dans le type d'accord, comment on transforme un, un bilan. Ça, c'est hyper important aussi, parce que des techniques de vente, euh, il y en a plusieurs. Euh, on va se recentrer quand même sur un, une manière de faire euh, mais n'empêche que la philosophie par rapport à vous qui vous êtes et votre marque qui vous êtes elle est drôlement importante et après il y en a deux autres c'est les actifs en fait euh, qui n'ont pas encore de rendez-vous alors ça, merci Exfit aussi, parce que justement, ça, on va parler vraiment de la fidélisation, et, de, et il faut que tout ça soit automatisé, bien entendu. Hein, tous ces chiffres-là, il ne faut pas commencer à, à les mettre mano-mano. Hein. Et donc ça, c'est hyper important, parce qu'on a toujours dit que c'est plus facile de fidéliser que d'acquérir, il faut faire un mix des deux. Mais tous ceux qui sont chez vous, euh, une femme enceinte qui s'arrête, euh, euh, je ne sais pas moi, un souci de santé euh, dedans, il faut arrêter 2000. Et à un moment, il faut gérer cette partie-là qui est complètement normale, mais par contre, il faut être au taquet, quand je dis être au taquet, c'est d'être très performant, très exigeant, de savoir quand est-ce qu'il faut les relancer. Et ça, quel plaisir on a de les relancer, et c'est un j'ai parlé vraiment, le mot, le mot plaisir est sorti tout seul, hein. c'est un plaisir de relancer les personnes, hein. parce que je dis ça parce que le nombre de personnes qui disent « je ne sais pas à faire, c'est une corvée, je vais les déranger », Chier. Mais attends, les gars, mais vous devez, vous devez kiffer ce moment-là. Vous êtes en train d'appeler quelqu'un où vous, avez, vous allez lui sauver la vie. Vous allez la remettre debout. Le grand-père qui ne sait plus marcher, qui n'était plus chez le kiné, qui va revenir. Là, on a mis André sur 73 ans, sur son vélo, première fois. Mais les gars, quand vous appelez, vous imaginez ce que vous faites à cette personne. Vous ne l'appelez pas, ou lui, êtes sur son vélo, il est devant Netflix. Mais appelez, les gars, appelez.
1: C'est
0: la femme, oui, mais je ne vais pas l'envêter. elle a son.
1: Et en plus, on euh, fait une petite parenthèse, mais je pense que l'enthousiasme à appelé et être profondément convaincu qu'on va transformer la vie de quelqu'un fait que le fameux taux de transformation dont tu parlais tout à l'heure Mais oui Quand on est convaincu, on est convaincant. Et du coup, on embarque avec nous, avec cette énergie-là. Mais bien la sûr
0: Tu sais, que moi, c'est aussi de la formation qu'il faut faire. Hein. J'ai dit beaucoup formation là-dessus, mais il faut former. Nous, on, mais, mais moi, c'est de la théâtralisation, ce truc-là. Nous, quand je les forme, on est au téléphone devant, on se marre, on met un miroir, on s'enregistre. La dernière fois, je lui dis, bah, j'arrive sur une liste et je vois une personne, et là, je lui dis, bah, qu'est-ce qui lui arrive, cette personne Ah, bah, elle est enceinte. Oh, bah, elle, 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 elle a accouché. Ok, il y a deux mois. Ah, bah, c'est génial. Je dis, je suppose que tu l'as appelé. Ah, bah, non, deux mois, on ne reprend pas le sport. Quoi une personne qui a accouché, tu n'as même pas dit félicitations. Je fais mais elle va pas revenir. Mais je ne te demande pas de revenir, je te demande de lui dire bravo et félicitations. Et tu sais ce qu'il me répond Il me répond, ah ben non, mais tu sais, il a, elle a aussi deux autres enfants, on risque de la déranger. Je sais, passe-moi son 07, on va voir ce que ça va donner. Hop, on l'appelle. Alors, je ne sais pas moi qui la coach mais je voulais lui faire un exemple. Et je dis, elle s'appelait Mathilde. Je fais bah, salut Mathilde, euh, écoute, je ne lui pas machin. Et euh, je sais qu'on ne se connaît pas, mais bravo et moi, j'avais dit à mon gars, tu verras que cette personne, je la tiens plus de 30 secondes au téléphone. Mais quand tu mets ça en 10 secondes, bravo, t'as deux enfants, il faut faire le ménage, euh, euh, je connais très bien, j'ai quatre enfants, et je fais un peu de tout, t'as la cuisine qui commence y aller, t'as ton fer à repasser qui est mis, il y a une con, une dans cinq minutes, mais tu t'entends, bravo, et eh ben t'inquiète pas que tu raccroches pas à ce mec-là que tu connais pas euh et cette personne-là eh ben, t'inquiète pas qu'au bout de deux mois on te fait profiter tout de suite et tu fais un lien avec la communication la newsletter hop on fait le petit message qui va avec avec un bah, merci encore une fois avec, suite, avec un, un programme tout fait cette fois-ci c'était par PDF parce qu'elle ne pouvait pas revenir et elle a travaillé tout simplement sa respiration parce qu'elle était stressée de, de tout mettre en place de, de tout gérer etc. et de se sentir seule euh, donc tu, tu vois là on est sur du vraiment du très concret et eh bien on a on a, on a on a apporté cette chose-là et après, cette personne-là, alors je t'avoue que je n'ai pas donné suite, je ne sais pas, mais je suis quasiment sûr qu'actuellement, elle est prise en charge actuellement. Euh, tu vois, ça, c'était pas dans un club, c'était par rapport à un, un personnel traîneur qui galérait. Et euh, donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, et après, certainement qu'il est reçu, mais cette personne, elle revient déjà plus vite. Elle revient pas, elle, avec un autre enthousiasme. Et, et c'est ça qu'il faut aller soigner. Et donc, tu vois, là, je suis bien en train de te parler, on, est, on ne s'éloigne pas du tout de notre sujet. Hein. C'est bien les tableurs qui après, sur des KPI, ont vu des personnes et dans ces actifs à relancer pour pouvoir continuer à fidéliser et l'approcher. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire oh « Mais quelle est le, la relation avec tout ça ?» Il y a une relation directe, directe, directe. Le premier objectif, c'est l'humain. Le premier objectif, tu vois, la vision ne nous correspond pas, c'est d'améliorer la qualité de chacun de nos clients.
1: Oui, et puis après, tu mets en œuvre tout ce qui est empathie, ton ADN d'humain à humain, mais c'est ça, dans, dans ça. Actions,
0: bah, Là tu dois le sentir avec euh, l'intensité que j'y mets parce que là je commence à avoir des sueurs là. <rire> et, non, là, c est, c est, et ça fait
1: partie de toi et c'est vrai que euh, c'est un métier très très humain c'est juste qu'on m'ajoute la... une couche de gestion oui mais calculer,
0: mais, ça... mais c'est ça. Et tu vois, je suis content d'aborder ce type de sujet avec toi parce qu'on entend trop parler de l'humain, l'humain, comment on fait d'être coach, comment on fait les qualités, les compétences. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est ça qu'on est formé, c'est ça qu'il faut faire. Mais n'empêche que pour avoir appelé cette personne-là, il fallait ses KPI, il fallait ses indicateurs, il fallait la hauteur d'esprit, il fallait voir ces choses-là. C'est pas du pifomètre où on va le faire. Et oui. tout ça, pourquoi Et mon dernier KPI que je peux partager, c'est, et tu vas voir que je fais la relation tout de suite. Aujourd'hui, j'adore parler avec toi là-dessus parce que on est, tu m'as demandé la première question, pourquoi je suis passionné Je pense que tu commences à le comprendre. Et là, j'ai enfin la réponse à la première minute de ta question. C'est parce que tu fais le lien avec la gestion, les purs shifts à casquette gestionnaire et avec l'humain pour servir ton client. Et là, je t'ai donné deux, trois exemples pour servir ton client. Et regarde, je vais terminer tout de suite par autre chose qui n'est plus de l'humain. Mais par contre, on va voir que c'est relié. Mon dernier KPI, c'est ton taux de remplissage. Mon but, c'est de remplir, remplir mes clubs. Quand je t'ai dit 300 clients, aujourd'hui, je t'affiche mes deux structures qui sont au-dessus de 280 clients. Et aujourd'hui, on est sur les 15 clients qui partent, qui rentrent, qui partent, qui rentrent, de trouver absolument la grand-mère qui peut venir à 16h30 parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un à 16h30, etc. Donc, c'est vraiment ton dernier remplissage, c'est ça. Ton taux de productivité. Et on, là, on voit bien qu'on peut être un chef d'entreprise avec une casquette humaine et on peut être un chef d'entreprise avec une casquette de gestion. Il y a quatre casquettes d'un chef d'entreprise. De C'est deux-là. Après, on rajoute le management et la dernière, on rajoute la technique de s'y prendre euh, dans, son, dans son activité.
1: Donc. Tu fais une belle transition vers la dernière question que je voudrais te poser. C'est justement quel temps il faudrait donner à cette casquette de gestion si jamais on veut être sûr que le pilotage il est correct. Euh, parce qu'on a parlé beaucoup de tableaux, il faut remonter ses chiffres, il faut passer du, du temps. À quoi ça, et il ne faut pas gaspiller son temps d'accompagnement utile. Donc À quoi ça devrait ressembler en fait, sur une semaine la gestion, le pilotage de ces tableaux dans l'organisation individuelle
0: dans coach, dans manager Oui, je suis obligé de te répondre encore une fois séparément si tu es personnel trainer ou si tu es manager de club mmh. parce que tu as quand même beaucoup de similitudes mais en termes de temps et de responsabilité, ce ne sont pas les mêmes. Et après, en fonction des tableurs que tu as mis en place parce que si tu es un coach qui part de zéro, il faut déjà mettre tout ça en place. Donc moi, je vais te répondre à ta question une fois que tout est en place et une fois que ça tourne. Et ça, c'est... Mais tu vois, je ne sais pas combien de coachs nous écoutent qui ont ça de mis en place et qui ont déjà mis ça en place, qui tournent. Donc, euh, mais pour, pour le mettre, euh, alors moi, c'est très ridicule dans les clubs. Dans les clubs, ma casquette de gestionnaire, si je passe un jour par mois, c'est énorme. C'est énorme. Une fois que tout tourne, ça doit être moins que ça. J'ai bien fait les tableurs de gestion. Par contre, dans mes KPI, donc moi je leur demande très concrètement à mes managers que toutes les semaines, une fois par semaine, les chiffres, entre guillemets, ils regardent. Parce que tout est automatisé et tout est remis et tout retombe tout de suite automatiquement, donc ils n'ont pas mmh. la saisie à faire et tout ça, mmh. donc euh, tu n'as pas tout ça à faire, et ben, de, de voir ces choses-là. Et après, moi je regarde de l'ensemble une fois par mois et après tu doutes bien qu'on a des audits qu'on met en place et des outils stratégiques et eux ont des notions avec des référents de stratégiques également et de la gouvernance et donc ça, on a besoin de ces outils-là. Donc tu vois, c'est en fait à des moments différents. On va dire minimum une fois par, le, par semaine et un point une fois vraiment dans le mois. Mais il faut voir euh, ta question où est-ce que ça s'arrête parce qu'il y a tellement de relations avec euh, de la satisfaction client études étude de, de, de satisfaction, il y a tellement de liens si on veut regarder son taux de fidélisation donc ça peut basculer vers le marketing, ça peut basculer vers la compta quand est-ce qu'on fait son chiffre Donc, ce n'est pas évident à répondre à ta question. J'essaie de répondre à peu près en temps, globalement. Euh, mais séparez bien vos tableurs de gestion des KPI.
1: Et pour quelqu'un qui serait tout seul, et qui n'est pas dans une structure, parce que ça ne correspond pas à une structure un peu plus complexe, tu, tu sais, c'est une franchise, Mais as justement, voilà, c'est un... un coach sportif qui est vraiment indép indépendant et... C'est voilà, assez client et lui a géré combien de temps il devrait prendre ce recul et analyser ce chiffres
0: Une fois que c'est fait, une fois par semaine, et une fois par semaine, ça va lui prendre une demi-heure et se remettre en question tous les mois, euh, je vais dire minimum une heure. Les... Mais, mais, mais tu vois, les... j'ai hésité à te couper, tu as dit le mot complexe. Mes structures ne sont pas complexes et la gestion de mes structures ne sont pas complexes. C'est un jeu d'enfant une fois que c'est fait. Euh, faut 5 mmh. ans pour former un manager, euh, mais ça, pa, ça peut faire peur avec les mots qu'on utilise, mais c'est pas complexe du tout. Mon
1: euh, toi... mot, c'était plus euh, quand t'es tout seul, forcément, euh, voilà, c'est tout seul, et toi, t'as une structure avec plusieurs succursales, plusieurs personnes à l'intérieur, plusieurs managers, non, là c'est forcément un schéma, ouais. une, une, ouais. une architecture de. Okay. Sur, la,
0: sur les structures, oui. Euh, après, tu vois, euh, euh, moi, je, euh, bah je vais me faire de la pub, mais je vends un tableur tout fait également pour les managers. Il euh, ne faut pas aller faire Sciences Po, hein, c'est un simple tableur Excel. Et ce simple tableur Excel, il y a quatre onglets en dessous. C'est ton plan d'action stratégique, c'est ton tableur de gestion, c'est tes KPI et c'est ton, ton lien avec les, le management. Et donc une fois que tu as ce tableur-là, tu sais le travailler tu te le personnalises. Euh, ce n'est pas, pas un logiciel que tu as acheté je ne sais pas combien avec, il faut appeler ton comptable et faire tout ton non, truc. Tu n'as hein. pas besoin de
1: bon. toi-même, c'est déjà tout clair. Euh,
0: oui, et donc et dans les tu as vu, j'ai pas calculé il y en avait combien mais dans dans ce que je t'ai donné en tableau des gestion, c'est une bonne dizaine plus les charges d'exploitation de d'indicateurs et dans les KPI, c'est pareil, c'est une dizaine, c'est pas il faut faut prendre les les choses les plus les plus claires hein. euh, le job euh, c'est c'est de simplifier au maximum et d'aller à l'essentiel. Donc tu vois, tu en as une petite dizaine dans la gestion, tu as une petite dizaine dans les KPI et je veux dire on n'en a pas parlé aujourd'hui mais tu en as aussi à peu près une petite dizaine pour tout ce qui va être plutôt les tout ce qui est réseaux sociaux, euh, on va dire tout ce qui est communication. Et donc, si tu cherches les 3 x 10, ça te suffit amplement. Mais le tout, c'est de savoir les gérer, de savoir lesquels choisir et de savoir les faire parler.
1: Ok. Bah, Maggie, merci pour toutes ces infos. Je pense qu'on a un peu explosé le temps quand c'était donné parce qu'on voulait faire un podcast up synthétique de 20 minutes. Alors, on a 42. Je ah. <rire> vraiment complètement... J'espère que tout le monde va pour vous a suivi jusqu'au bout. La dernière question, ce sera pour ceux qui sont vraiment intéressés à mettre en place toutes les notions, parce qu'on a beaucoup de notions, mais on n'a voilà, pas concrètement dit un tel outil, etc. Donc, quelqu'un qui voudrait mettre en place un outil concrètement dans son outil, et commencer à utiliser comme ça, euh, où est-ce qu'il va trouver de l'information maintenant On l'envoie Ouais,
0: c'est assez simple, Barbara. Merci de me donner l'occasion. C'est sur Correspa Academy. Alors, il y a deux sites. En fait, il y a Corespa qui est fait pour mes clients en tant que tels, les, les, les clubs. Et là, c'est Corespa Academy qui parle aux managers de clubs ou aux coachs sportifs. Et là-dedans, en fait, je propose quatre services. Les créations de clubs, les outils tout faits comme le tableau de gestion qu'on vient de dire, la formation en ligne et surtout, surtout, euh, la stratégie hein, -à -dire que je propose en fait d'accompagner sous forme de conseils en visio. Tout simplement, donc ils vont sur le site internet, vous verrez que j'ai aussi mon propre podcast, donc ça peut donner des, des idées, on a parlé de plusieurs thèmes que j'ai approfondi de, dedans, et ce que je propose en fait c'est la relation est assez simple, hein. tu, tu la vois là tout de suite, et je pense que nos auditeurs le ressentent, et ben vous m'appelez tout simplement, et moi très souvent sur le site internet, vous allez trouver en fait un rendez-vous calendrier tout simplement en visio, voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, soit on est fait pour travailler ensemble, soit on ne l'est pas, mais au moins on a cette proximité et on en discute tout simplement
1: bon bah c'est super, merci encore Guillaume, on se retrouvera certainement bientôt dans d'autres sujets passe une belle journée, à tout le monde passez une belle journée aussi,
0: bye bye, à très vite merci, merci.